0: 今天的三十分钟心理阅读，我是你们的老朋友小样。今天咱们节目的主题是老佛爷亲手教你解梦。一九零零年，有一本即将颠覆世界的著作出版，结果这本书销量奇惨，仅仅卖出去六百多本。但是好东西是不会被埋没的，随着时间的推移。越来越多的人开始关注这本书的奇思妙想，关注里面一个又一个的故事，关注作者是如何把非理性的东西用理性来解读。至于这本书的作者，成为了和哥白尼、达尔文齐名的三大打脸科学家。这本书的名字叫《释梦》，国内过去常译作《梦的解析》。作者是奥地利心理学家西格蒙德·弗洛伊德，江湖人称老佛爷。在这本书中，老佛爷明确了他一个拓扑学的概念，即意识、潜意识和潜意识。哦，额外说一下，很多人会读作“潜意识”，但正确的读音应该是二声“潜”潜水的“潜”，而这个潜意识也称为无意识。今天呢，小样就带着大家简单的来浏览一下老佛爷是如何看待梦这件事的。其实，关于解梦这件事，我们接触的并不少，最出名的便是周公解梦了。周公易术的模式在当代释梦理论中被称为词典式解梦，经常是你梦见了什么，便意味着什么。梦境和其背后的意义往往有一一对应的性质，这种是梦的思路呢，显然过于简单而且僵硬。通常情况下，它是在文明发展的早期形成的，不仅仅存在于梦中，已经进入了神话、传说、民俗，甚至是笑话，一直存活到今天。但是，精神分析却并不会完全否定这种解梦的方式，并将其称为梦的象征性。例如，在梦境中，经常会有性的表征，那些尖锐、高耸、长条性的事物，比如刀剑、塔、雨伞，都是男性的象征；而那些凹陷、容纳、湿滑的事物，比如山洞。口袋、颈都是女性的象征。这套理论在老佛爷的首席大叛徒卡尔·荣格的分析心理学中逐渐成为原型这一概念。因此，《释梦》这本书实际上并没有完全否定词典式解梦，只不过对其进行了大量的修改，并把它放在了释梦工作中比较靠后的位置上。他们有时候在梦中表现得很明显，有时候则很隐晦。梦主，也就是梦的主人，很多时候也会从自己的记忆中获得灵感，从而否定传统的象征性。老佛爷对象征性的态度是：一方面要利用梦主的自由联想，另一方面要用象征性来弥补联想的不足。其实做了心理咨询师啊，就会有很多人假设我们有洞察人心的能力，比如成为解梦的大师。但是，是梦这件事情真的如算命一般的模式吗？就是那种你说你的梦，我告诉你你的梦实际上在表达什么，真的有这么神奇？为了回答这个问题啊，我们就要深入到精神分析理论的核心概念——潜意识。也就是无意识。老佛爷相信，人们的潜意识中存在着大量的冲动、幻想、欲望，而且都是那些不能够被当代文明所接受的部分。他们更像是人类作为动物的一部分而保留下来的动力，比如最为人所熟知和不耻的俄狄浦斯情节。老夫也相信，男孩成长到幼儿园的年龄就会产生弑父娶母的愿望，而这种愿望显然是不能被人们所接受的，于是这一部分便会压抑到潜意识中，我们日常生活中无法感知到它的存在，于是，在表面上也就没有了俄狄浦斯情节带给我们的冲突。但是被压抑到潜意识的东西也不会老老实实、安安分分地留在潜意识中，他们一定要通过某种方式表达出来。我们的潜意识就像一个高压锅，里面的东西想出来，但却被禁锢。在这两种相互制衡的力量下，潜意识的东西必须要经过伪装、改造，才能够被表达。当潜意识变得足够无害时，他们才能够被允许进入到意识中，而梦便是潜意识的一种表达方式。或者换句话说，在这本书的概念中，梦是我们愿望的满足，只不过表达方式被扭曲了。其实这个概念啊，经常被人批判。那些美好的梦显然满足了我们的部分欲望，但是那些焦虑的。死亡的，甚至被人追杀、坠落的梦，难道也是满足了我们的欲望吗？这显然是一个悖论啊！出现这样的批判声音，也正是因为批判者没有能够理解精神分析解梦的思路。接下来，我们就谈一谈如何使用精神分析的思路去理解一个梦。我们梦境中所梦到的内容被称为显梦。也就是这些已经被改造过的内容，而被改造之前的内容被称为隐梦。因此，所谓的释梦，便是使用精神分析的方法，将显梦翻译成为隐梦，从而得知梦的真相。隐梦中的内容存在于我们的无意识中，它在进入到意识的过程中呢，要经过潜意识这个屏障。正如我们刚才说的，无意识中的内容不能够被意识所接受，他们需要在潜意识中经过过滤后，再进入到我们的意识层面。也就是说呢，凡是我们能够记住的梦的内容，都是被改装后的内容。所以那些看上去会引起人们痛苦的梦，实际上都是在声东击西。通过让我们体验痛苦来回避那些可能让我们更痛苦的东西，在梦的工作中，他需要将视觉表象的语言翻译成象征化的语言。这个过程分为这样的几个步骤。第一个步骤啊，被称之为凝缩作用。我们有时候会发现，我们能够回忆的梦境常常是一个片段。甚至就像是一张照片一样，仅存在于我们大脑中，去留下这么一个印象。可是，在释梦的过程中啊，往往能够发现，就是这样一张照片一样的梦境，它往往能够得到大量的信息，这便是梦凝缩作用的体现。第二个步骤被称为转置作用，它将一种很有价值意义的事物。转变到一个看似无意义的事物身上，这样呢就能够让我们远离那些不能被我们意识层面接受的事物，通过改头换面、张冠李戴，进入到意识层面。例如，在书中记载的一个梦境，这个梦主也就是梦的主人啊，梦到自己在楼梯上爬上爬下。通过分析发现啊，这个梦在说的是与地位低下的人发生性关系的危险性。地位高下被转置成为自己的爬上爬下，二者的共同点在于上下的表象。同时，爬楼梯具有一定的节奏性，并伴随着呼吸的变化，最终达到顶点，这也具有交配的象征性。第三个步骤。我们的内心世界将思维运载到视觉图像上，也就是将梦以图片或视频的方式呈现出来。因此，这里就会出现语言和视觉图像的相互转换。例如，引梦中的内容是小二黑，在经过这一步骤呢，可能就会变成一条黑狗。经过这三个步骤，我们真实想要表达的部分就被改装和扭曲，成为我们每天早上醒来能够回忆起的内容了。那么，我们回到一开始的话题啊，该如何在精神分析取向的咨询中去解释一个梦？首先是关于目的性。在心理咨询中，咨询师的一切行为都是要为了达成咨询目标而开展的。因此，咨询中的释梦，首先要忌讳的便是为了释梦而释梦。在咨询中，来访者经常会表达自己的梦境，甚至在很多咨询师的工作中，还会邀请来访者关注自己近期所做的梦。因为在精神分析取向的咨询中，咨询师从两个角度去关注梦：第一，一旦来访者进入咨询的环境，他所做的所有梦都是为了咨询而做的；第二，来访者去表达自己的梦时，实际上是在表达自己的幻想，这些幻想有时候能够成为咨询的素材，帮助来访者更多地理解自己。有了这个准备，便可以邀请梦主来讲述自己的梦了。在讲述的过程中，你会发现、啊、梦中的诸多素材，例如人物、场景、道具、行为，还有最重要的是情绪感受。梦主需要在一个安静的场所，让自己放松下来，随后对梦境中的每一个素材进行自由联想。所谓的自由联想，是在语言上通过某一个词联想到另一个词，例如苹果，你可能联想到手机，联想到微信，联想到前女友，联想到被抛弃等等。因此，梦中的苹果也许在某种程度上啊是被抛弃感受的代名词。通过自由联想，将梦中的各个素材转变成为其他的事物或者感受，于是这个梦便成为了另一个样子。这时候，也许我们就距离引梦更接近一步了。每次说到这里啊，都会有很多的不同的声音，大家会怀疑这样的释梦法到底准不准？你怎么知道这是正确的答案？呢？我们再次看看整个梦的发展过程。你会发现其中的凝缩、转置非常复杂，我们很难说哪种是梦的答案是正确的或者错误的，或者我们换句话说，根本就没有所谓的正确的答案。那些在精神分析取向咨询中能够给来访者帮助的这些梦，就是所谓的正确答案。判定一个梦的分析在当下是否是适合的分析，并不取决于真理，而是取决于来访者的感受。这其实是一个特别不过瘾的答案。人们都特别愿意相信世界上有一些比较超自然而且有确定感的东西。过去我们将这种愿望放在算命、宗教的层面上，而现代呢，一部分人将这种想法放在了心理学上。精神分析，尤其是后来的荣格的分析心理学，自带玄学属性，就更容易接受到人们的这些愿望。这也是我们在学习释梦，以至于心理咨询师要特别关注的一点。我们可以用宗教更好的理解人的内心，更好的让我们自己去容纳和包容这个世界，但切记不要用宗教来限制我们的思路，在一个自以为深刻的道路上越走越远，越走越嗨。最后的时间呢，让我们分享《释梦》这本书的几个经典案例。首先啊。梦主是一位年轻的姑娘，在接受精神科的治疗。她曾极力反对她的亲戚和专家们的意见，坚持由老佛爷来咨询。她梦见她的家人不让她来找老佛爷咨询，她在梦里提醒老佛爷：“你曾经对我做出过承诺，如果有必要，可以免费为我提供咨询。”老佛爷在梦里的回答是。在钱的问题上，我不会做出任何承诺。显然，这个梦的内容和梦主的愿望是冲突的。梦主在白天想要接受老佛爷的咨询，但梦里呢却让老佛爷拒绝了他。但是在这种情况下，我们会发现另一个谜，它的解决可以帮助人们去解释原来的问题。原来梦主有一个对他影响深刻的哥哥，他如同亲戚们一样，也反对梦主接受老佛爷的咨询。在梦里，梦主让老佛爷本人说出拒绝为金钱做出承诺，实际上是拒绝了自己。这恰恰证明自己的哥哥的意见是正确的。后来老佛爷发现，不仅仅在梦中，梦主坚信自己哥哥是正确的。甚至在生活中，他都坚信自己哥哥是正确的，而这种坚信正是造成他疾病的原因。所以在这一则是梦的案例中啊，我们并没有聚焦在接受咨询的话题上，而是深入到了来访者本身的问题，这样梦就成了一条解决心理问题的通路。我们另一个案例啊，是一位女士梦见一个女佣站在梯子上，好像是在擦窗户，身边有一只黑猩猩和一只安哥拉猫。她将这两只动物抛向梦主，黑猩猩紧贴着身体和她睡在一起，使她感到恶心。嗯，这个梦表达的呢就非常的简单。纯粹是用语言和质朴的形象来表达其意义。嗯，好，还有一个案例是来自一位患有广场恐惧症的年轻妇女，她是这样说的：自己的梦的啊。嗯，我梦到自己夏日里走在街上，戴着一顶形状奇特的帽子，帽顶向上翘起，帽檐向下垂落。说到这里，她显得有些迟疑。嗯，而且，嗯，一边比另一边垂得更低一些。嗯，我心情很愉快，充满自信。当我走过一群年轻的军官时，心想：哼，你们谁也不敢对我怎么样。在这个梦境中，老佛爷认为，帽子中间翘起、边缘下垂的特性是男性生殖器的象征。梦主开始否认这一点，并否认自己曾说过这一部分。老佛爷坚持说他刚才听到了这一点。梦主沉默了一会儿，鼓足勇气说：“自己丈夫的睾丸一边高一边低，意味着什么？是不是每个男人都这样？”于是老佛爷相信梦主在梦中将自己的丈夫变成了帽子。于是这个梦就成为了梦主在丈夫的陪伴下，不再担心周围年轻军官对自己的调戏。或者我们换一个角度来说，是梦主在表达自己被调戏的恐惧，而这种恐惧感正是他患有广场恐惧症的核心问题。好，今天给大家分享的书来自于九州出版社的《弗洛伊德文集》，其中的第三。和第四卷《释梦》，主编是值得尊敬的车文博老先生。同时，我们也参考了法国莫兰所著的一本小册子《读梦》。这本小册子来自商务印书馆，不仅有对老佛爷释梦的总结，还包括法国精神分析家雅克·拉康、客体关系学派梅兰尼克莱因对梦的看法。强烈推荐大家读一读。今天我们的三十分钟心理阅读就到这里啦，我是小样，感谢大家的收听，我们下次节目再见。个大，比天鹅都大，这翅膀一米来的。完呵，瞄、啊、准，刚要打，说话了，啊、别打，别打，别打，别打，别打，我不是鸟，不是鸟，这还会说人话，说着话落跟前了，嗯、吓我一跳，你谁？你哪儿的？你，我是天使，哦、梦天使天使了，你哪团的？啊，天使还哪团的？你哪单位的？你是没、啊、单位？你不认识我？我是我是天上来的，天堂知过吗？啊、知道吗？上帝让我找你。上帝，谁徒弟、啊？没门户，上帝没有门户。海清是哎，海清也不对、啊。我跟他怎么练啊？我怎么练？也练不上。走吧，您跟我走吧。您现在上天堂了？上天堂是死了呀？啊，对呀、啊。我死了，没没没没听这信儿啊！您吃四只烤鸭，您琢磨琢磨，撑死的。哎<呀>，啊、哦，那倒有可能，对对对对。